0: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du bist auf der Arbeit. Du machst deine Arbeit eigentlich immer ziemlich gewissenhaft. Du machst, was dir gesagt ist. Du versuchst, sie so gut wie möglich zu machen. Du versuchst, mit allen Leuten irgendwie klarzukommen, auch wenn du mal anderer Meinung bist zu einigen Themen. Aber heute ist etwas anders. Dein Vorgesetzter verlangt von dir etwas, dass du nicht guten Gewissens tun kannst, wo du sogar weißt, das ist nicht richtig, vielleicht weil es gegen irgendwelche Gesetze verstößt, vielleicht weil ähm, äh, du weißt, dass es ethisch einfach verwerflich ist, auch wenn es theoretisch erlaubt ist. Und du machst dir Gedanken, du hast das mit dir selbst, weil du es ja eigentlich immer ausführen willst, was dein Vorgesetzter dir gibt. Und ähm, du weißt, wenn ich jetzt was sage, mache ich mich unbeliebt. Dann habe ich Konflikte mit meinen Kollegen, vor allem mit meinem Vorgesetzten. Es bedeutet Stress für mich. Und du wiegst das so in dir ab und in dem Eifer des Gefechts entscheidest du dann für dich, ich drücke jetzt ein Auge zu. Ich mache jetzt, was mir gesagt wurde, ich entgehe jetzt diesem Stress und versuche es auch einfach zu vergessen. Eine andere Situation, es ist Freitagabend. Du hast die ganze Woche hart gearbeitet oder bist von irgendwas anderem erschöpft. Die Kinder sind schon im Bett und der Kühlschrank ist voll, der das Telefon mit deinem Lieblingslieferservice steht schon bereit und du willst dir mal so richtig was gönnen. Du, ähm, du bestellst dir was Schönes, guckst dir vielleicht dabei irgendwas an und isst ein paar Snacks und es ist richtig lecker. So langsam wirst du satt, aber du isst trotzdem weiter, weil es nun mal sehr gut schmeckt und du willst diesen Genuss noch einen Moment länger erleben. Und das geht irgendwie jede Woche so. In der Gemeinde kriegst du mit, zum Beispiel bei der Gemeindeversammlung, wie jemand in der Gemeinde Geldprobleme hat. Ihr betet dafür, ihr nimmt die Person mal in den Arm und eine Woche später buchst du deinen Urlaub nach Mallorca. Was bedeutet es, Gott zu lieben? In der Bibel steht, wir sollen seine Gebote halten. Und wir sollen ihn ehren. Und was ehrt Gott in diesen Situationen? Wäre es nicht besser, für Gerechtigkeit zu kämpfen und dem Konflikt nicht zu entgehen, wenn es um den Vorgesetzten geht? Wäre es nicht besser, nicht so viel zu essen und auf den Körper zu achten, weil äh, wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt und unser Körper ein Tempel ist? Und wäre es nicht vielleicht besser, den Urlaub mal ein Jahr ausfallen zu lassen, um jemandem in Not zu helfen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und mit all deiner Kraft. Ich bin Christ. Ich würde auch sagen, ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Für den, der er ist, was er für uns getan hat. Aber mache ich das immer? Mache ich das von all meiner Kraft, meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Sein versuche ich das? Ist mir das vor Augen jeden Tag? Ich weiß es nicht. Oder eigentlich weiß ich es doch. Denn manchmal ist mir tatsächlich anderes wichtiger. Ich liebe anderes mehr in manchen Situationen. Die Beispiele, die ich gerade genannt habe, die sind nicht ganz fair, das wissen wir alle. Die Situationen sind sehr vielschichtig. Es ist zum Beispiel völlig in Ordnung, sich an einem Freitagabend mal was Nettes zu gönnen, wenn das nicht jede Woche ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist in all diesen Situationen ein Körnchen Wahrheit dran. Und ich möchte heute Morgen, wie eben schon angekündigt, eine Geschichte angucken von einem jungen Mann, der auch so ein Problem hatte, aber es gar nicht wusste. Und das ist das, die Geschichte vom reichen Jüngling. Also begeben wir uns mal in die Zeit Israels, zur Zeit Jesus und ähm, stellt euch vor, da kommt ein junger Mann, bis zu 40 Jahre alt tatsächlich, kann man von dem Wort ausschließen, wahrscheinlich ein Richter oder ein Synagogenvorsteher, also ziemlich gut gekleidet, hatte eine hohe Position, hat gut verdient. Markus 10, 17 bis 27. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadel gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander. Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, was hier passiert ist. Dieser junge, gut gekleidete Mann aus einer guten Position läuft zu Jesus, kniet vor ihm nieder und sagt zu ihm, guter Lehrer, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus' Reaktion auf diese Aussage fand ich schon außergewöhnlich in der Vorbereitung, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er das sagt. Er sagt zu ihm, warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und als ich ein bisschen geforscht habe, hat sich herausgestellt, dass Jesus das gestört hat, weil dieser Mann etwas gesucht hat, das besser war, als was Gott ihm bereits gegeben hat. Er hatte bereits die Gebote Gottes aus der, aus der Tora. Das war ihm bekannt, aber er hat etwas gesucht, das war besser als das und deswegen ist er zu Jesus gekommen und das hat Jesus an dieser Stelle gestört, so glaube ich. Und im Anschluss an diese Aussage sagt Jesus ihm, du weißt es doch schon. Du weißt schon, was Gott dir gegeben hat. Es sind die Gebote im Alten Testament, in der Tora. Und er hat dann die Dreistigkeit, ihm zu sagen, habe ich alles gemacht. Ich habe die ganzen Gebote gehalten, seit ich ein Kind bin. Und Jesus erkennt darin, klar, auf der einen Seite natürlich die Ignoranz, dass er das wirklich glaubt, auf der anderen Seite aber den tatsächlichen Wunsch zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Deswegen steht dann da, er gewann ihn lieb. Das bedeutet, es folgt jetzt eine Handlung der Liebe. Deswegen sagt Jesus ihm, eines fehlt dir. Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und diese Aussage macht ihn dann traurig und er geht weg. Und weiter sagt er dann, es ist so schwer, für Reiche in den Himmel zu kommen. Er vergleicht das dann mit dem Nadelöhr, durch das, wo das Kamel durchgehen muss. Es ist quasi unmöglich. Und die Jünger, die das alles mitgekriegt haben, die sind total erschreckt davon, weil sie wissen wahrscheinlich, wie sehr und aufrichtig dieser junge Mann versucht hat, die Gebote Gottes zu halten. Und dass Jesus so mit ihm so auf ihn reagiert und danach so eine Aussage trifft über reiche Menschen wie ihn, das erschreckt sie, weil sie sich dann fragen, wer kann das überhaupt schaffen, wenn der Typ, der das so ernsthaft versucht hat, es nicht schaffen kann. Und Jesus löst das dann auf und sagt, es ist unmöglich für den Menschen. Es ist nur möglich bei Gott. Es geht nur durch ihn. Ich habe gerade schon kurz erwähnt, dass es ziemlich dreist ist, davon auszugehen, dass ich alle Gebote Gottes gehalten habe, seit ich ein Kind bin. Aber ich möchte mal kurz vor Augen führen, wie unglaublich geist das von diesem jungen Mann war. Es gibt in der Kultur damals ein Gebet, das sie rezitiert haben. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es heißt Schma. Das ist eine Passage aus dem fünften Buch Mose, wo genau dieser Vers drin ist, den ich am Anfang schon zweimal vorgelesen habe. Du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das war ein Teil davon mit das höchste Gebot, was sie überhaupt hatten. Und es ging sogar so weit, dass wenn Leute über die Straße gegangen sind, dass dann, äh, und jemand hat das gerade rezitiert oder darüber gesprochen oder was, dann musste man da quasi mit einhaken und musste stehen bleiben und dieses die Rezitieren mit weitermachen. Es wird übrigens, äh, ich weiß nicht, ob es so heute noch gemacht wird, auf jeden Fall wird das auch heute noch rezitiert von den Juden. Und obwohl er sich das jeden Tag vor Augen geführt hat, hat er es nicht hingekriegt, dieses Gebot zu halten. Und da legt Jesus in dieser Situation den Finger drauf. Denn dieser Mann, der hängt an seinem Besitz. Das ist ihm wichtiger als Gott. Weswegen ist er sonst traurig? Es gibt nur zwei Möglichkeiten eigentlich. Entweder es, äh, es ist ihm direkt klar geworden, dass es der Besitz ist, an dem er hängt und er das nicht gehalten hat. Und deswegen ist er traurig geworden. Oder... Es ist einfach überhaupt nicht die, ähm, die Antwort gewesen, mit der er gerechnet hatte. Und ähm, ihm wird vielleicht erst später seine Liebe zu seinem Besitz klar. Aber klar ist auf jeden Fall, er liebt den Besitz mehr als Gott. Und da hat Jesus hier den Finger drauf gelegt. Und obwohl er jeden Tag rezitiert hat, dass Herr Gott über alles andere lieben soll, mit jeder Phase seines Seins, hat er es nicht hingekriegt, nicht mal das zu halten. Was können wir jetzt von diesem Mann lernen? Er hat versucht, das Richtige zu tun. Das haben die Jünger ja an ihm offensichtlich erkannt. Sonst hätten sie nicht so reagiert. Aber dieser Mann hat irgendwie ähm, bemerkt, irgendwas fehlt hier noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in den Himmel komme. Und er hat sich die Frage gestellt, wie komme ich denn in den Himmel? Ich mache schon ziemlich viel, aber irgendwie reicht es offensichtlich nicht. Es, es muss noch etwas geben, das ich noch zusätzlich nicht tun muss. Und mit dieser Frage kommt er zu Jesus, mit dieser Haltung und fragt ihn danach. Und Jesus macht mit seiner Reaktion klar, völlig entgegen seiner Erwartung, es wird niemals reichen, was du machst. Es gibt nur einen, der dich in den Himmel bringen kannst, und das bist nicht du selbst, sondern Gott. Denn der Mann war schuldig. Er verdiente Strafe und nicht irgendeine Strafe, sondern die Todesstrafe. Das ist die Strafe für die Sünde. Und wie könnte er diese Strafe jemals bezahlen? Deswegen hat einige Zeit später, aber noch im selben Kapitel, Jesus auch gesagt zu seinen Jüngern, dass er sterben muss. Das hat er ihnen angekündigt. Ich finde es übrigens beeindruckend, dass die Jünger das bis zum Ende nicht wirklich geglaubt haben, dass er wirklich sterben wird. Aber ähm, er hat es ihnen mehrfach gesagt und hat angekündigt, dass er diese Todesstrafe, der wir und dieser junge Mann damals auch schuldig sind, die, die Strafe für die Sünde, dass er die tragen wird, dass er diesen Tod sterben wird. Und das müssen wir nur annehmen, um ähm, die, von dieser Strafe erlöst zu werden. Aber auch wenn wir das bereits angenommen haben, können wir noch mehr aus dieser Situation lernen. Denn dieser Mann war so unglaublich überzeugt von sich, dass er zu Jesus ging und sagte, ich habe das alles gemacht. Und ich glaube, so was schleicht sich bei uns manchmal auch ein. Ich kenne das von mir selber auch. Es gibt Situationen, wo ich dann in meinem Herzen fühle, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Eigentlich mache ich doch nichts Schlimmes. Aber das ist ein Trugschluss. Aber das schleicht sich immer wieder ein, dieses Gefühl. Ich denke, ihr kennt das bestimmt auch. Wir sind schuldig beziehungsweise wir waren schuldig und unser Urteil war die Todesstrafe. Und er starb diese Todesstrafe für uns. Deswegen müssen wir uns immer wieder zurückrufen, auch wenn sich das immer wieder einschleicht, zur Demut dadurch. Nur durch Jesus Opfer sind wir frei von unserer Schuld. Und diese Demut, dieses Bewusstsein muss unser Handeln bestimmen, jeden Tag, besonders in der Gemeinde im Umgang miteinander, wo wir alle wissen, was für uns getan wurde und daran glauben. Auch wenn wir es immer wieder vergessen, müssen wir es immer wieder in Erinnerung rufen. Es muss Einfluss haben auf jeden Bereich unseres Lebens. Nur durch ihn sind wir befreit. Und aus dieser Dankbarkeit heraus müssen wir uns in unserem Leben, in unserem Alltag fragen, wie ehre ich Gott mit meinem Leben für dieses Geschenk. In jeder Situation. Nicht um einen Leistungsdruck zu fühlen, das ist hier nicht gemeint von mir, sondern als aufrichtiger Wunsch von der Liebe zu Gott erfüllt. Wie kann ich Gott ehren? Und es gibt noch einen letzten Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist, den wir aus dieser Geschichte lernen können. Was wäre passiert, wenn dieser junge Mann tatsächlich getan hätte, was Jesus ihm gesagt hat? Wenn er hingegangen wäre, hätte er alles verkauft, was er hat und sein Herz hing sehr schwer an diesem Besitz und hätte das den Armen geschenkt? Wäre er nicht frei gewesen? Hätte nicht diese Last, die an seinem Herzen hing, wäre die nicht weg gewesen? Und hätte er nicht sehr großen Segen von Gott dadurch empfangen, weil er ihn an erste Stelle setzte? Deswegen möchte ich heute Morgen euch eine unangenehme Frage stellen. Wo liegt Jesus heute Morgen den Finger hin in deinem Leben? Es ist eine unangenehme Frage, aber sie ist nun mal notwendig und die müssen wir uns auch immer wieder stellen, weil wir verändern uns ja auch. Was können Dinge sein, die wir mehr lieben als Gott? Ich komme noch mal zurück zu den Beispielen vom Anfang. Das erste Beispiel mit dem Vorgesetzten, der etwas verlangt, das nicht richtig ist. Hier, wenn man das nicht, wenn man nichts dagegen tut, liebt man die Harmonie möglicherweise mehr als Gott. Jetzt Klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich sage, du liebst die Harmonie zu sehr. Aber weil man ja eigentlich sagt, Konflikte zu vermeiden oder einen Konflikt, der besteht, zu schlichten, ist ja eigentlich was Gutes. Ja, das stimmt. Aber weil, vor allem, weil Konflikte oft so sinnlos sein können, vor allem, wenn es nur um den eigenen Stolz geht, um den man kämpft. Aber es gibt auch andere Dinge, um die es wert ist, zu streiten. Und in dem Fall ist es vielleicht wert, um die Gerechtigkeit zu streiten. In der Situation, dass man das nicht tut, dass man den Konflikt in Kauf nimmt. Auch in der Gemeinde gibt es solche Situationen, vor allem wenn es um das Thema Weiterentwicklung geht, wenn irgendwas geändert werden soll, weil die Menschen, es ist so, man, man mag die, den Status quo, wenn man sich da wohl und wenn jemand was daran ändern will, dann ist das immer so ein Angriff auf die eigene Sicherheit auf dieses eigene Gefühl von, von Sicherheit in der Gemeinde, weil der will jetzt hier was ändern, wo ich mich doch eigentlich drin wohlfühle und vielleicht fühle ich mich danach nicht mehr wohl und das ist unangenehm. Und deswegen bringt das dann Konflikt in den Gemeinden oft. Aber es ist wichtig, dass sich eine Gemeinde weiterentwickelt. Denn wenn eine Gemeinde stehen bleibt, wird sie zwangsläufig eingehen. Das zeigt die Erfahrung, die Statistiken, alles, was wir über Gemeinde wissen, im Lauf der Zeit zeigt das. Eine Gemeinde muss sich ab einem bestimmten Punkt immer weiterentwickeln, sonst wird sie nicht mehr relevant für die Gesellschaft sein, demografisch eingehen und irgendwann aussterben. Das ist einfach so. Und wer in solchen Situationen auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder sonst wo die Harmonie, dem Konflikt vorzieht, der liebt möglicherweise die Harmonie mehr als Gott. Die zweite Situation, die ich am Anfang nannte, ist eine sehr private Situation, denn sie betrifft unsere Bäuche. Zu viel zu essen ist nicht gut, das ist kein Geheimnis. Man soll auf seinen Körper achten. Ich denke, das kann viele Formen annehmen. Stichwörter Rauchen, Essen, fehlende Bewegung oder irgendwas anderes. Da weiß jeder selbst, woran man denken muss. Aber ich denke, bei diesem Thema ist es besonders wichtig, nicht mit Fingern auf andere zu zeigen. Denn man muss sich ja vor Augen führen. Unser Gehirn ist darauf trainiert, nach Dingen zu suchen, die uns Glückshormone ausschütten. Zum Beispiel Essen. Wenn ich was Leckeres esse, sagt mein, mein Gehirn mir, das ist lecker, du bist jetzt glücklich und deswegen bin ich motiviert, mehr davon zu essen oder das wiederzumachen. Und dieses Verlangen, was der Körper da entwickelt, ist einer der Hauptpunkte, die einen guten Charakter ausmachen, wenn man das kontrollieren kann, weil sich das auf jeden Bereich des Lebens ähm, auswirkt. Unser Körper ist immer dazu motiviert, ich will, jetzt, ich will jetzt irgendwas machen, was sich gut anfühlt, obwohl es manchmal überhaupt nicht gut für uns ist. Wie gesagt, zum Beispiel zu viel Essen fühlt sich auch im ersten Moment gut an, aber ist gar nicht gut für uns. Und das zu disziplinieren, diesen inneren Drang, das ist eine Haupteigenschaft für den guten Charakter. Und wer das nicht trainiert, der liebt möglicherweise den Genuss mehr als Gott der sich nicht disziplinieren kann, das einzuschränken, ein gutes Maß zu finden und zu Dingen Nein zu sagen, die nicht, überhaupt nicht gut für einen sind, die sogar Sünde sind. Dies betrifft übrigens auch mich, dieses Thema. Also es betrifft eigentlich jeden, aber mich persönlich auch. Denn für mich war es in der Vergangenheit so, ich habe Zeit weggenommen vom Reich Gottes und lieber mehr Freizeit verbracht, als meine Arbeit vernünftig zu machen, die Gott mir in bestimmten Bereichen gegeben hat. Und daran arbeite ich heute noch, auch wenn es besser geworden ist, aber ähm, so hat das jeder in seinem Leben. Es gibt Dinge, die lieben wir mehr als Gott und die muss, muss uns klar werden. In diese gleiche Gerbe, was diesen Genuss betrifft, schlägt übrigens auch dieses Thema, was diesen jungen Mann betrifft in der Geschichte, das Thema Besitz. Versteht mich nicht falsch, Geld ist nicht schlecht. Geld ist, wie ich finde, einfach nur ein Werkzeug, das man gut anwenden muss. Wenn ich einen Hammer kaufe, kann ich damit ein Haus für Obdachlose bauen oder ich kann jemanden, dem ich Schädel einschlagen das ist einfach nur ein Werkzeug. Es hängt von mir ab. Die Bibel sagt, wir sollen mit dem, was uns gegeben ist, sollen wir gute Verwalter sein. Das gilt an der Stelle für unsere Fähigkeiten, aber auch für unseren Besitz. Und wie wir eben herausgefunden haben, soll unser ganzes Handeln Gott ehren, aus Dankbarkeit heraus. Und wie können wir mit unserem Besitz, unserem Geld Gott ehren? Vielleicht würde es Gott mehr ehren, einem Bedürftigen zu helfen, als jedes Jahr in einen teuren Urlaub fahren, zu fahren. Vielleicht würde es Gott mehr ehren, kein teures Auto zu fahren, sondern dann günstigeres, um was anderes mit dem Geld zu machen, was besser ist. Vielleicht ist hier aber das Stichwort, denn es ist vielschichtig und ich will auch nicht unfair sein. Wenn man zum Beispiel von gemeinnütziger Arbeit so ausgelaugt ist, dass man mal einen schönen Urlaub zur Erholung braucht, spricht da überhaupt nichts gegen. Ihr wisst ungefähr, in welche Richtung ich das hier ziehe, was ich hier meine. Wir brauchen ein Gleichgewicht bei dem Thema Besitz. Wir müssen uns fragen, was brauchen wir wirklich und welche Ziele verfolge ich mit meinem Geld überhaupt? Geht es mir einfach nur darum, immer mehr anzuhäufen? Oder geht es zum Beispiel darum, dass ich etwas investiere, damit ich damit irgendwann etwas für das Reich Gottes tun kann? Denn wenn ich mir ein Haus kaufe, kommt ein Sturm und ist weg. Aber wenn ich das kaufe, damit ich ähm, mein Geld vermehre, damit ich mehr im Reich Gottes tun kann, ist das was ganz anderes. Und das sind so Fragen, die müssen wir uns stellen. Aber gerade beim Thema, was Jesus hier anspricht, dass dieser junge Mann so an seinem Besitz hing, finde ich, ist immer eine gute Prüffrage für uns, wenn wir uns fragen, würden wir machen, wenn Jesus das von uns verlangt, würden wir das machen, würden wir hingehen und würden alles verkaufen, was wir haben und ihm nachfolgen, wenn er das von uns verlangt? Und wenn wir diese Frage nicht im Herzen mit Ja beantworten können, dann müssen wir vielleicht mal mit Gott ins Gespräch über dieses Thema gehen und über unsere Einstellung dazu. Lasst uns noch mal kurz an den Mann aus der Geschichte denken, an seine Situation. Ich glaube, nachdem er mit Jesus gesprochen hat und traurig weggegangen ist, hat er später bereut. Spätestens als er mitbekommen hat, dass Jesus nach drei Tagen auferstanden ist und er gecheckt hat, wer, was, wer dieser Mann überhaupt war. Und aller spätestens, als er die gute Botschaft gehört hat von der Vergebung seiner Schuld, die dadurch möglich wird, dass er es eben nicht schaffen kann, muss er verstanden haben, dass er das nur durch Gott bekommen kann und dass Jesus deswegen sterben musste. So stelle ich es mir zumindest vor. Was wäre also passiert, wenn der das tatsächlich gemacht hätte? Er hätte alles verkauft, weggegeben und wäre Jesus nachgefolgt. Wie wäre sein Leben nur verlaufen? Ich bin überzeugt, wenn er das gemacht hätte, hätte Gott ihm einen großen Segen zuteil werden lassen. Nicht als Handel gedacht, nicht als ich habe jetzt alles verkauft und deswegen tausche ich das jetzt bei Gott ein gegen ein segenreiches Leben. Nein, sondern weil er Gott aus Liebe heraus zu ihm über alles andere in seinem Leben gestellt hat. Denn ich glaube, Gott hält für uns das beste und glücklichste Leben bereit, das es gibt, weil er hat das Leben entworfen. Er weiß, was gut für uns ist, was uns glücklich macht und was uns schädigt. Vielleicht machen manche Dinge uns kurzfristig glücklich, aber machen uns später kaputt. Er weiß, wie es laufen muss. Deswegen möchte ich heute Morgen fragen, sind wir bereit, loszulassen, was wir festehalten in unserem Leben, um in dieses Leben einzutauchen? Ich glaube, wer mutig genug ist, Gott auf diese Weise zu vertrauen, obwohl man die anderen Dinge vielleicht so sehr liebt, der wird eine unglaubliche Reise mit Gott erleben. Wenn wir Gott diesen neuen Raum in unserem Leben Platz machen, Raum jetzt mal wirklich, sagen wir mal, als Raum in einem Gebäude gedacht, dann wird er da einziehen und diesen Raum wunderschön einrichten. Ich habe, also lasst uns mutig sein. Ich habe zum Abschluss dieser Predigt noch einen schönen Vergleich gefunden. Eine Weintraube wird nie wieder die gleiche sein, nachdem sie ausgepresst wurde. Doch am Ende wird sie keine Traube mehr sein, sondern ein edler Wein.